0: доброго времени суток дорогие друзья в эфире арнольдович я приветствую вас на канале иван факов в моем подкасте гнев арнольдыча сегодня я продолжу вам рассказывать о замечательных профессиях и явлениях без которых трудно представить современную жизнь и сегодня Я хочу поведать историю об одном из явлений, которое распространилось на территории России со времен последних лет существования СССР и активно расцветало в постсоветский период. Так получилось, что мое детство пришлось на 90-е годы и начало нулевых, которые оставили в моей памяти довольно противоречивые воспоминания. Были, несомненные, хорошие вещи, Вроде приставки Дэнди после школы, просмотра смешной рекламы, телепередач кукол, зов джунглей, а также жвачки Турбо в перерывах между играми в сотки или Тетрис. Были и ужасные вещи, которые не всегда брались во внимание ввиду малого возраста. Вроде бандитизма, терактов в Буденовске и Москве, войны в Чечне, приватизации пьяного ельцина и прочих ужасов. Не то, чтобы я этого не видел, просто внимание заострялось на других вещах. Конечно, со временем при взрослении и интересу к истории происходило осмысление прошедших ранее событий. Но когда я задаю себе вопрос: что плохого было в 90-х, то первое что приходит на ум это коллекторы и сетевой маркетинг. И вот о последнем, я хочу вам поведать. Начнем с теории. Что это вообще такое и воспользуемся Википедией. Сетевой маркетинг или многоуровневый маркетинг, он же на эльфийском Multilevel маркетинг, сокращенно MLM. Это концепция реализации товаров и услуг, основанная на создании сети независимых дистрибьюторов или с агентов каждый из которых, помимо сбыта продукции, также обладает правом на привлечение партнеров, имеющих аналогичные права. При этом доход каждого участника сети состоит из комиссионных за реализацию продукции и дополнительных вознаграждений, зависящих от объема продаж, совершенными привлеченными ими с бытовыми агентами. Выглядит это как пирамида, где все друг другу продают товар, с верхних позиций ниже по цепочке, получая процент от продаж и привлекая новых покупателей, которые тоже становятся продавцами и приводят новых покупателей, расширяя сеть. В различных сетевых компаниях их называют по-разному. Партнерами, независимыми владельцами бизнеса, дилерами, консультантами, консультантами по продажам, независимыми агентами и так далее. По-разному назывались и разные ступеньки в иерархии компании в зависимости от уровня продаж. Условно, выполняешь через себя и свою структуру продажи на 10 тысяч условных единиц за месяц или квартал, ты, допустим, серебряный директор. Делаешь 20 тысяч уже золотой. Далее по накатанной становишься платиновым, алмазным. Они явно брали... Пример с эволюцией галемов в третьих героях. Понятно, что все вставляли свои термины. Вместо термина директора использовали все, что взбредет голову. Партнеры, лидеры, драконы. Вот Годзилл, конечно, не хватало. Но <связывая> вернемся к статусам. От статусов компании меняется твоя скидка на продаваемые оптом товары и бонусы. Иногда давали какие-нибудь плюшки в виде подарков от компании, в виде продуктов или автомобилей, доску почета, работник месяца и все такое. Ну и по логике, если твои продажи падали, статус терялся. И получались вот такие крысиные бега. Каждый хотел стать суперуспешным директором успешного успеха, обойти всех на голову и получать дивиденды с людей твои твоей структуры. Продавалось практически все, что угодно. От парфюмерии, бадов и белья до совсем диких вещей вроде амулетов, якобы медицинских товаров, аппаратов для зарядки воды и прочей фантастической дичи. Расцвет их пришелся на середину 90-х годов, когда после перехода на капиталистические рельсы и общего объединения народ инстинктивно искал Любые способы заработка. В городах открывались офисы, где мотивированные юноши и девушки в костюмах проводили семинары, на которых рассказывали, как можно легко заработать, занимаясь всего несколько часов в день, не работая на дядю, строя собственный бизнес и получая пассивный доход со своей структурой. А так как все лучшее брали с Запада, но без особого осмысления, то иногда это выглядело просто ужасно. Один из моих знакомых рассказывал историю, как в офисе одной из сетевых компаний мужик в дорогом костюме проводил презентацию, рассказывал о продуктах, рисовал схемы и графики на листе маркером, предлагал отличный заработок без регистрации и смс. И все было хорошо, но человек это делал с улыбкой маньяка Роликина под песню группы ACDC Highway to Hell. Воистину, это божественное сочетание. Моя схема оценки компаний строится следующим образом. Если тебе предлагают толкать БАДы и парфюмерию, это нормально. Все так делают. Желательно, конечно, почитать про эти БАДы и сравнить аналоги. Посуду тоже можно, но это на любителя. Если есть система иерархии в зависимости от продаж твоей структуры, это тоже норма. Если тебя очень просят ходить на семинары за деньги, то вот это уже первый звоночек опасности. Надо вникать в содержание. И если не очень дорого, то, конечно, можно сходить. Если это идет постоянно и очень дорого, подумайте дважды. Если тебе предлагают, Заниматься продажей сомнительного товара или медицинских аппаратов без сертификатов, то пора отправляться к выходу. Если же для демонстрации результатов тебя постоянно просят вести соцсети с показом фотографий жанра успешного успеха, но реальные результаты самой работы не соответствуют образу, и такая политика считается у всех нормой, то пора отправляться к выходу быстрее. Если же тебе настойчиво предлагают ежемесячно в обязательном порядке покупать продукцию на энную сумму денег, вкладываться в инвестиционные или венчурные проекты, брать кредиты и продавать собственность ради проекта, обещая солидную доходность, особенно после слов «это надежно точно не обман», надо бежать сломя голову, по возможности ломая голову тому, кто тебе эти схемы предлагал. Скорее всего, у потерпевшего будет в ассортименте БАДы или наклейка из наноподорожника для лечения этой самой головы. Не надо его жалеть. Этот человек тебе не друг. Задача такого горе-наставника – опустить тебя на дно и подняться за счет твоих кровно заработанных денег. Даже в хорошей компании не ждите халявы. Не будет никаких пары часов в день и заработка в начале. Нужен подходящий склад ума. Продажи будут сложными. Морально надо быть готовым дергать прохожих на улице, совершать десятки холодных звонков, и тебя справедливо будут посылать в пешее эротическое путешествие. Времена уже другие. Листовки и дешевая рекламы уже не дают того эффекта, что давали 15-20 лет тому назад. И, может быть... Через пару лет у тебя действительно будет рабочая структура, приносящая деньги. Но если ты не готов вкалывать, если нет клиентской базы, кроме своих родственников, с которыми ты точно испортишь отношения, нет внутреннего стержня, не лезь, оно не твое. По моей оценке, зарабатывать в сетевом бизнесе может примерно один из десяти человек. Особенно в условиях кризиса и перенасыщенности рынка. Компаний в целом было много. Из 90-х я лично помню такие компании, как Гербалайф, Тиньши, Маджерик и Доктор Нона. Время было голодное, народ выживал как мог и от безысходности люди влезали в авантюры. От ряда компаний мы покупали для себя или для дальнейшей реализации поставляемую продукцию. И тут были свои проблемы. Чаще всего я вспоминаю про биологические активные добавки, они же БАДы. По мне, так это самая безобидная категория товаров, но со своей спецификой. Может они действительно работают, но меня всегда останавливало то, что данные препараты не являются лекарственными средствами. Они не подлежат той же сертификации, которой подлежат лекарственные препараты. Да, они все же проходят проверки. Для их реализации делается свидетельство о государственной регистрации, проверяется состав на наличие ядов, пестицидов, проверяется безопасность и так далее. Но это не уровень лекарственных препаратов. Да, у них своя задача. Эти БАДы обычно применяются для Восполнение пробелов в нашем питании, которое не сбалансировано. Или с целью мобилизовать организм на борьбу с теми или иными недугами. Или с целью нормализовать микрофлору пищеварительного тракта. Я из всех БАДов максимум применяю иногда рыбий жир и комплевит. Ну или дешевые шипучки из супермаркета. Все остального для меня не существует. Минимальное применение для минимального воздействия или, скорее, даже самоуспокоения. Проблема в том, что принимающие и продающие эти многочисленные товары люди часто не являются не то что диетологами, но и вообще врачами. Как ты поймешь, каких веществ тебе не хватает и сколько их нужно, как их принимать? Как оценивать эффект? Как проверить, что продающийся тебе товар вообще обладает какими-то свойствами? Спекулятивный момент, который позволяет на фоне даже действующих реально полезных добавок массово продавать пустышки сомнительного качества. Интернет заполнен разоблачениями различных препаратов, которые на словах «Львы толстые», а на деле не толстые. Например, Я помню, как в детстве мама покупала дорогущий детский кальций от компании Тиньши, чтобы были крепкие кости ну или крепкий нефритовый стержень. В составе средства входит порошок костного кальция. Вообще из костной ткани крупного рогатого скота получают гидроксиапатит кальция. Если почитать статью «Как правильно выбрать кальций» на сайте sayyes.ru, .com от 29 августа 2018 года, то на нем и на других сайтах отмечается, что действительно степень усвоения такого соединения высока, но конкретная цифра не указывается. А у Тиньши на их же сайте стоит показатель усваимости в 98%. Как это проверить? Вот я в детстве пил его, вроде вырос, но... Что мне больше помогло вырасти? Кальций от теньши или же кальций в шурме возле станции метро Университет за 80 рублей, который запивался целебным ягуаром? Даже не знаю, но в ценовом диапазоне шурма с ягой явно побеждала. Ну, если без шуток. Может быть, это и хорошее средство. Действительно, хороших отзывов много. Но ну, а кто их пишет? Покупатели или сами же продавцы? И как оценивается эффективность? В целом, продукцию Тиньши, с одной стороны, вроде одобряют, но при этом часто жалуются на высокие цены. Это не мое мнение, я просто читаю, что пишут люди. Ну ладно, фиг с ним с Тиньши. Мама до сих пор приобретает различные крема и средства от израильской компании «Доктор Нона». Я не знаю, работают они или нет. Мама в них верит, говорит, что помогает. Кстати, это единственная сетевая компания, о которой у меня остались хорошие воспоминания. Каких-то людей из компании я знал лично, кого-то мои родители. В целом все были порядочными людьми. Откровенных мракобесов я не встречал. Но даже в таком случае я не знаю, как удостовериться в том, работает их продукция. Или нет. На себе я ничего не испытываю, мне банально лень. Мнение мамы субъективное, основанное на ее личных ощущениях без подтверждения по анализам или осмотру врача. Хотите – пробуйте. Не хотите – не пробуйте. Я не призываю, это не реклама. Отдельным особняком стоят средства для похудания, которые активно продаются всеми, кому не лень. Я по умолчанию им не доверяю по причине трудностей при попытке доказать их эффективность. Если кому-то не помогает, то может человек не соблюдал диету и ел в три горла. Кому-то помогает, но эффект был больше от физических нагрузок и голодания, а не от препаратов. Единственное средство для похудания, в которое я верю, это принцип «трать больше энергии, чем потребляешь. Все». Ниже уровнем стоит парфюмерия. Она не является жизненно необходимым продуктом. Люди ее оценивают по своим предпочтениям. Если это не дезодорант марки «Каждый день», то не надо мне его предлагать. А вот дальше уже начинается темный лес. Одно дело продавать БАДы, которые то ли работают, то ли нет. Хуже, когда ты предлагаешь клиентам покупать чудо Амулеты или просто вещи с фантастическими свойствами, которые работают на неизвестных науке физических принципах. Вот когда вспоминают, как людям дурили голову в 90-х, обычно говорят про зарядку воды от телевизора, МММ, ваучеры. Я не халяш, я партнер! Поверьте, это только верхушка айсберга. У меня сохранилось несколько артефактов с конца 90-х, и я вам они сейчас расскажу. Первым лотом будет биофизическое средство «Катализатор-ингибитор», далее КИ, произведенной компанией Оо «Алсана», сделанный по паспорту 26 сентября 2003 года. Это выглядит как небольшая кожаная книжка размером 7,5 на 11 сантиметров, где с одной стороны написана буква К, с другой И. В интернете я не нашел эту компанию, но нашел почти такую же книжку, которая называется Криатор. И описание очень похожее. Выдержка из инструкции. Устройство КИ предназначена для персонального использования в быту и на производстве с целью повышения устойчивости организма к воздействию патогенных факторов путем нормализации обменных процессов и артериального давления. Принцип действия устройства основан на применении биофизических системных ингибиторов и катализаторов, теоретическую базу которых составляет теорема М-миниатор о взаимосвязи с симметрией пространства и закона сохранения энергии, 1918 год. Согласно с данной теоремой, одни материалы понижают уровень симметрии той области пространства, в которой находится организм, вызывая у него потерю энергии и, как приспособление к новым условиям, изменчивость или мутацию. Эти материалы-ингибиторы Другие материалы, наоборот, совершенствуют симметрию пространства, где находится организм, и тем самым вызывают в нем выделение энергии, стимулирующей обмен веществ. Эти материалы – катализаторы. Многочисленные опыты с бактериями, растениями, животными и людьми позволяли выявить группы природных веществ, являющихся ингибиторами и катализаторами, как отдельных функциональных систем организма, то есть системные катализаторы и ингибиторы, так и всего организма в целом, то есть универсальные катализаторы и ингибиторы. Из этих веществ и были составлены композиции катализатора и ингибитора предлагаемого устройства, оформленные в виде пластин в пластиково-герметичной упаковке, помещенных в книжечку. Катализатор стимулирует обмен веществ в организме и повышает его устойчивость к физическим нагрузкам и пагубному воздействию природных и техногенных патогенных факторов, таких как магнитные бури, природные магнитные аномалии, банковские и транспортные магнитные карточки, электромагнитные поля мобильных телефонов, компьютеров, телевизоров, электромоторов, электрогенераторов и других. Ингибитор снижает интенсивность обменных процессов в организме, что выражается в снижении нервного возбуждения, артериального давления и пульса. Материалы, из которых сделаны катализатор, ингибитор и экраны, экологически чисты, нетоксичны и безопасны. Далее идет описание использования, кратце надо держать на себе книжечку открытой с той или иной стороны для снижения или увеличения давления. Знаете, этот позволение сказать прибор на меня уже подействовал. У меня действительно поднялось давление. от стыда. Еще я в детстве помню, как некоторые торговали кольцами, которые преподносились как индикаторы. Якобы они меняли цвет в зависимости от имеющихся болезней. Помните, как Кашпировский заряжал воду от телевизора? Забудьте, это для слабаков. В детстве мне попалась обычная лазерная указка, которые были популярны в 90-х с рядом насадок и пластинкой. Так оказывается, продавший этот чудо-агрегат доказывал, что если специальную насадку надеть на указку, направить на стакан воды, а с другой стороны поставить отражающую чудо-пластинку, то вода будет заряжена или очищена. Уже никто и не помнит. А вот жемчужиной из коллекции чудо-юдо аппаратов является бытовой нейтрализатор токсинов «Экология», изготовленный по заказу компании «Маджерик». Выглядит она как серая пластмассовая подставка. Примерно 13,5 на 18,5 сантиметров с алюминиевой наклейкой сверху. В аппарат сбоку вставляется блок питания. У меня к нему даже книжка есть с описанием. И это действительно интересное чтиво. Итак, бытовой прибор для нейтрализации токсинов экология предназначен для нейтрализации действия вредных веществ различной природы попадающих в организм из окружающей среды с водой, напитками, продуктами питания, табаком, парфюмерией, косметикой и прочим. Далее идет долгая телега о том, как остро стоит вопрос о проблемах качества питания. Полностью читать не буду для сохранения вашего психического здоровья, но вкратце пишут, что вот «землю загрязняют выбросами». Упоминается использование дефолиантов, гербицидов, пестицидов, инсектицидов, фунгицидов, фиторегуляторов и стимуляторов роста для выращивания урожаев, антибиотиков и гормонов для скота и прочее. Описание будто делала Грета Тунберг. Больше всего меня заинтересовал принцип действия чудо юда агрегата. Конструктивно прибор состоит из двух частей генератора электромагнитных колебаний и специальной голографической матрицы. Генератор запускает и поддерживает работу матрицы, которая оказывает основное воздействие на обрабатываемое вещество. Используя принципы парамагнитного информационного резонанса, прибор способен обнаруживать и нейтрализовать на срок до 48 часов вещества, оказывающие негативное влияние на организм человека. Осуществляется это путем изменения знака заряда политоксинов. Так, под воздействием поля прибора происходит изменение знака с отрицательного на нулевой. В результате вредное вещество, не изменившись количественно, меняется качественно. Оно перестает вступать в биохимические реакции внутри организма и в нейтральном виде выводится через естественные пути выделения. Далее описывается эксперимент с двумя чашками Петри, в которых помещали питательную среду, пригодную для существования одного из видов плоских червей и планарий. Затем в чашке добавляли большую дозу нитратов. Одну из чашек Петри обрабатывают прибором экология, после чего в них помещают планарий. И магическим образом планарии выживают в обработанной чашке. Необработанные, естественно, погибают. Этой штуке приписывают и другие свойства. Якобы пища после обработки улучшается по запаху и вкусу. Усиляет энергетику воды. Меняет вкус мяса в сторону повышения свежести. Восстанавливают свойства продуктов с большим количеством жиров. Далее цитата. Также экспериментально установлено, что прибор придает В воде – свойство талой воды. Вода становится структурированной, биологически активной. Для чайников. Структурированной, то есть со стабильной структурой, вода становится только в твердом агрегатном состоянии. Нет никакой стабильной структуры в жидкой воде. Вообще, этому в школе учат. Но, конечно, нельзя учитывать вероятность того, что Масоны с жидорептилоидами скрывали тайну структурированной воды от турбославян. Далее описывается воздействие на отдельные категории, таких как детское питание, алкоголь, табачные изделия, парфюмерию, лекарства и медикаменты, и даже питание домашних животных. Особо стоит отметить, что при потреблении в течение длительного времени, 3-4 месяцев, только тех продуктов, которые прошли обработку на приборе, наблюдается факт естественного омоложения и очищения организма от накопленных токсинов, тяжелых металлов, радионуклидов и тому подобного. Из-за того, что организм перестанет получать новые токсины, и будет выводить ранее накопленные. Со слов мамы, сей агрегат был получен ей вместо зарплаты в одном из офисов компании Маджерик в начале нулевых. Ей, конечно, крупно повезло. Я уже верю в то, что если создателя аппарата, а еще лучше того менеджера, выдававшего зарплату приборами, обмотать этими нейтрализаторами засунуть в разрушенный реактор Чернобыльской АЭС и подержать его там неделю на обработанные этими же нейтрализаторами в воде из системы охлаждения реактора, то ему точно ничего не будет. Человек помолодеет на десять лет, а если зарядит аппаратом слоновью ногу под останками четвертого реактора, то она очистится от радионуклидов, отряхнется и устроится на работу в сетевую компанию, заряжая клиентов позитивной энергией до конца их счастливой и, возможно, не очень долгой жизни. Вообще, на той древней коробке было описание и других шайтан-нейтрализаторов, технических воздействий, воздуха и прочего, чем там только не занимались. Вообще, компания Majeric является, на мой взгляд, худшим примером сетевой компании, Эта компания появилась в 2003 году в России, распространяя свою продукцию, продавая все подряд. У них есть официальный сайт, где предлагают приобрести биологически активные добавки, функциональное питание, парфюмерию, продукцию для дома и техники, приборы, обереги, талисманы, фильтры для воды, книги и, внимание, аудиальные психокоррекционные программы. И самое интересное, в разделе книги находятся так называемые MVI-карты. Согласно данным сайта, карта MVI очень эффективная, абсолютно безопасная и очень удобная в использовании портативное биофизическое устройство в форме ламинированной кредитной карточки. Основным компонентом mvi карт является специальный чип, представляющий собой энергоинформационную матрицу лечебных растений. Нет, серьезно, вы, наверное, думаете, что это плод моих фантазий. Но я читаю информацию с их же сайта в здравом уме и трезвой памяти по состоянию на 5 ноября 2022 года. Я не употребляю наркотики и не пил сентября даже лечебный ягуар. Так вот, серия MVI-карт предлагает следующие виды биоинформационных карт. Антиалкоголь, антитабак, детство, зоркость, легкость, молодость, надежность, прочность, равновесие, сила спокойствие. Карточку с критическим мышлением я на сайте не нашел. Интересно, почему. Примечательно то, что на сайте указан ин компании ООО «Мир Маджерик», которая зарегистрирована в 2016 году. Она действующая и по отчетности за 2021 год по данным сайта «За честный бизнес» имеет выручку примерно в 58 миллионов рублей. Там На самом деле были и другие компании. По учредителям Елене Михайловне и Игорю Михайловичу Шеремет находятся все созданные ранее юрлицы. Типа О.Маджерик, Маджерик Технологиз, Маджерик Глобал, Маджерик и Компания и другие названия. Они в основном являются недействующими. Если интересно, то можно посмотреть дерево связи на сайте list.org. У них это удобно и наглядно. Так вот, чем же компания знаменита помимо чудо-карточек? Ну, они однажды засветились в авторской программе журналиста Аркадия Мамонтова. На ютубе есть выпуск под названием «Маджерик. Финансовая пирамида». Посмотрите. Там освещалась гениальная схема, по которой потенциальные бизнес-партнеры делали взнос, покупая товары компании на 600 евро и привлекая еще трех человек, делающих взносы и покупающих товары на еще 600 евро. И каждый из них должен был привлечь еще трех человек и так до бесконечности. Далее в этом репортаже показывали кадры из их офисов Перова, где покупали ранее озвученные карточки, плюс карточку экономизер или Волшебная карточка, со слов продавца, крепилась к бензобаку автомобиля и своим воздействием экономила топливо. Кстати, когда я искал в интернете информацию по этой карточке, я натыкался на сайт... Там же следующей статьей была информация по ранее озвученному биофизическому устройству Креатор, как две капли воды, похожему на мою книжку. Что же получается, они ее делали? На заголовке сайта висит надпись Центр исследований авиационно-космических материалов Российской Академии Наук Звучит как какая-то шутка. Но оказывается, такое юрлицо действительно существует. Имеет ли оно действительно отношение к этим разработчикам, непонятно. Но вернемся к репортажу. Там подняли насмех и карточку экономии топлива, и карточки здоровья. Далее показали женщину, подписавшую с Маджериком договор о совместной деятельности. Там не дали почитать содержимое договора. А в гугле найти форму договора не представляется возможным, к большому сожалению. На сайте majeric.org на поиск ключевого слова «договор» вылезает оберег с котом. Спасибо большое, но не надо. Далее описывается, как сотрудники компании предлагали людям вложиться в инвестиционные проекты. Описывались проекты долевого участия в заводе по производству хитазана вещества из панциря крабов для БАДов, которые по итогу не было построено. Или завода в Тамбове по производству строительного материала Трегран, который выглядел как цех в чистом поле, где непонятно, что делают по итогу. В целом, репортаж немного скомканный. И я попытался найти еще какие-нибудь супер-успешные проекты компании. И я их нашел. На сайте Majeric.Narod есть раздел проектов компании, в которой есть пять проектов, например, инвестиционный проект Агрохолдинг по постройке животноводческого комплекса замкнутого цикла с окупаемостью в 12 месяцев. Проект ремонтно-восстановительных составов для создания интеллектуального поверхностного изоморфа восстанавливающего износ рабочих агрегатов и восстанавливающий технические характеристики до требований ГОСТа и заводских параметров С ними вообще классно На сайте majeritech.com есть описание препаратов на основе их технологий Так вот, среди препаратов там был баллончик состава для оружия который не просто восстанавливал стволы но и увеличивал ресурс оружия до 15 тысяч выстрелов без потери характеристик. Увеличивал убойную силу боеприпасов, износостойкость и живучесть ствола в 10 раз. Сплю и вижу, как силы специальных операций вооруженных сил Российской Федерации берут дорогие винтовки от Хеклера и Кох, тюнингованные АК или болтовые винтовки СВ-98 и смазывают их стволы содержимым баллончика за 1800 рублей по розничной цене. Вот так и будут сбивать низколетящие спутники от Starlink из усиленных спрейм калашей. Что по итогу получилось? В разных источниках информация пишется разная. Я решил взять данные из группы ВК, Маджерик, группа помощи потерпевшим. Там запись от 6 мая 2015 года с выдержкой постановления суда. Выдержка из апелляционного определения Вологодского областного суда от 26 января 2015 года по уголовному делу по обвинению Шеремета И.М. и Темникова А.В. Назначить каждому из осужденных наказание в виде лишения свободы. Шеремету И.М сроком на 4 года 6 месяцев, Темникову АВ сроком на 4 года 3 месяца. Срок отбывания наказания определить исправительную колонию общего режима каждому из осужденных. Срок наказания Шеремету И.М. и Темникову АВ исчислять с 26 января 2015 года. Также отмечается, что ущерб причиненный поверившим им людям, а это почти 11 тысяч человек, составил более 900 миллионов рублей. Судя по более поздним комментариям в группе, компенсации мало кто получил, разве что в виде морального удовлетворения от отправки организаторов в тюрьму. Наверное, вы уже задаетесь вопросом, почему я на них так зъелся. Таких компаний всегда было много. Да все очень просто. Уже прошел срок заключения собственников. Они давно вернулись из мест лишения свободы. И знаете что? Компания до сих пор функционирует. Я видел сегодня же появление шестичасового стрима на канале Маджерик Видео с тем самым шереметом. Сил на просмотр уже не было, но потом я постараюсь это сделать. Меня беспокоит другое. Ребята явно не собираются создавать обороты, ведь природа не любит пустоты. Из их текущей продукции больше всего меня заинтересовали их различные приборы медицинского характера. Биоскан, биотест и биотест-про. На канале компании есть трехчасовое видео, которое я частично посмотрел. И есть еще один отдельный ролик с комментариями самого Шеремета о принципах работы аппаратов для диагностики типа биоскан или биотест. Это такие сенсорные панели с полями для прикладывания пальцев. А еще есть компьютерная программы диагностики. Фишка в том, что в ней, судя по трехчасовому видео, вбиваются данные пациента, все его жалобы, и на их основании, а также на основании данных э, сенсоров собираются предварительные прогнозы по заболеваниям органов или стадиям тех или иных заболеваний. Я сначала честно пытался понять принцип работы аппаратов, ничего не понял, и наткнулся на видео двухлетней давности «Принцип работы прибора Маджерик Биотест» с комментариями Игоря Шеремета. Так вот, при объяснении принципов работы аппаратных комплексов он ссылается на альтернативную физику. На принцип работы с торсионными полями в биотесте и методу Фолля в работе с биосканом. Феномен торсионных полей и метод электропунктурной экспресс-диагностики Рейнольда Фолля, это, конечно, очень интересно. Но знаете, что объединяет столь отдаленные друг от друга вещи? Торсионные поля, как и электропунктурный метод диагностики фолия, не признаются мировым сообществом. Это все альтернативная физика и медицина. В комментариях к трехчасовому видео о работе биотеста я наткнулся на важный комментарий и ответ самого канала к нему. Пишет пользователь с ником Океан Алекс. Добрый день. Хотел бы уточнить один момент. Прибор Мажерик Biotest плюс, сменивший давно известный Мажерик Biotest, более громоздкий с двумя сенсорами по обе руки, распространяемый по акции в конце 2016 года, в паспорте содержит сведения о том, что сертификация прибора не обязательна. А в методическом пособии проводится ссылка на сертификат и его копия. Дата сертификации 2006 год. Прибор Majeric Biotest. Не плюс. Не совсем понятно, почему в одном случае прибор был сертифицирован, а в другом нет, несмотря на внушительную стоимость и специфику использования, которые просто не могут не подразумевать обязательной сертификации. Ответ канала. Данное видео снималось в 2010 году. Приборы с наушниками давно не выпускаются. Произведено уже несколько модификаций прибора, но суть работы с программой не изменилась. Эти приборы не являются медицинскими аппаратами. Обязательной сертификации не подлежат. У вас это не вызывает когнитивный диссонанс? На сайте продается... Программно-аппаратные комплексы для диагностики состояния организма или отдельных органов по совершенно фантастическим принципам работы, тестирующие состояние человека и даже позволяющие составить эпикриз. Это суждение о состоянии больного, о диагнозе, причинах возникновения и развития болезни, об обосновании и результатах лечения формируемый по завершению лечения или на определенном его этапе. Но это не медицинский прибор, и обязательной сертификации не подлежит. Браво! А еще у них есть в продаже дезодоранты на основе алюмокалиевых квасцов. Знаете, почему они не делают дезодоранты на основе алюминиевых огурцов? Потому что их сажают. Я упоминал, что текущая компания имеет неплохую выручку в 2021 году. Какую часть выручки составила продажа этих аппаратных комплексов? Сколько людей на основании данных этих приборов начнут заниматься самолечением из-за недоверия к классической медицине? И сколько из них после этого останется здоровыми или вообще живыми? Столько вопросов и нет ответов. На тот случай, если ваши ученые изменят гравитационное поле Земли... не та запись. Если ваши ученые через торсионные поля Земли перенастроят мой домашний нейтрализатор токсинов-экология для настройки на лучи поносов из пидорака, знайте, что я заранее предусмотрел ваш коварный ход. Ведь моя аура надежно экранирована от воздействия внешних излучений и непростой шапочкой из фольги, а трехслойной шапочкой из фольги алюминиевой для технических целей, изготовленной в соответствии с ГОСТом 61873, который введен в действие постановлением Государственного комитета Стандартов Совета Министров СССР от 29 ноября 1973 года под номером 2612. Экранирующая шапочка создана из трех слоев фольги, потому что вождь любит троицу. А на этой замечательной ноте я заканчиваю сегодняшний подкаст. Берегите себя, фильтруйте контент, не кормите мошенников и всегда оставайтесь людьми. А также оставайтесь с нами на канале Иван Факов, подписывайтесь на наши подкасты и группу в ВК. До новых встреч!